0: Écoutez Radio Maanif.
1: Le Podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Maalif, c'est le podcast Histoire, c'est plus précisément la seconde partie de notre podcast Histoire consacrée à la ville de Casablanca. Euh, dans la première partie, Abdrahim Kassou nous avait raconté euh, bah, l'histoire de la ville en remontant très très loin. Euh, cette semaine, on continue, mais on continue quartier par quartier. Alors, euh, Abdrahim va nous parler, pour commencer, du centre-ville de Gaza. Ce que j'appelle centre-ville, c'est euh, le boulevard Mohamed Khamis, de l'Israeli, de ce qui fait le charme colonial de cette ville. Dis-nous, Abdrahim, s'il te plaît, l'histoire de ce quartier
0: pour se remettre un peu dans, dans, dans l'ambiance de l'époque, euh, la Première Guerre mondiale est une période compliquée, d'un point de vue euh, historique, évidemment, économique, etc., où, où l'État veut montrer, le français veut montrer quand même sa puissance. Donc il va organiser une grosse expo coloniale en 1917 à, à, à le territoire de l'exposition. C'est là où il y a actuellement la CTM, dans cette zone-là. Il va un peu euh, construire des bâtiments. C'est un peu une espèce de grand événement pour montrer que la, la, la France, malgré la guerre, c'est faire des choses. Il va construire notamment la petite coupole qu'il y a actuellement dans le parc de la Ligue Arabe de temps en temps, il y a des expos, etc., ou des conférences. C'était un bâtiment qui a été déplacé qui a été construit en 1917 pour la, à l'occasion de, cette, de cette, cette exposition. Comment C'est une exposition euh... Universelle, c'est un peu dans la mode de l'époque, l'expo exposition coloniale où on montre les, les prouesses en ingénierie, les prouesses en, en, en culture, en architecture. On construit des bâtiments, des pavillons et chaque entreprise va montrer ce qu'elle sait faire. En quelle année Ça, c'est 1917. Donc la, la, en pleine donc... guerre, hein. C'est pour justement montrer... Alors, on sort quand même d'une période un peu trouble où on a on avait avant-guerre une grande présence allemande à Casablanca, beaucoup de Manessman à Mohamedia, c'est un gars, c'est un propriétaire qui avait beaucoup de terrain, Karl Fick également, qui avait beaucoup d'entreprises Karl Fick possède cette villa qui est la Villa Karl Fick qui est en face de l'immeuble Liberté, qui existe encore une belle villa jaune, énorme, qui doit dater de 1910 je dirais mais dans cette période-là euh, c'est juste à, sur le terrain du lycée Hnessa Benzbuka euh, donc ce, ce fameux Karl Fick qui était un grand propriétaire, commerçant, etc. a été fusillé pour espionnage par les français étaient fusillés et ses biens ont été saisis par, par l'État. Donc on, on, est en on est dans cette ambiance-là, hein, ambiance de guerre qui ne se passe pas ici, mais dont les conséquences se, se, se passent ici. Donc les constructions commencent à se faire euh, un peu extra On a parlé de l'hôtel Excelsior, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire. Le plan Prost 1917 vient un peu structurer ça et identifier un certain nombre de grands euh, lots. Le, le, beaucoup de capitaux sont venus à Casablanca, fuyant l'Europe notamment, parce que l'Europe, les gens qui ont de l'argent vont essayer de le, le mettre ailleurs. Il y a également le, le fourri de l'après-guerre, un, un gros développement économique, ça construit de partout dans Casablanca, donc cette Casablanca est liée à un développement économique euh, de la ville, euh, liée à un développement de l'industrie, liée à un développement du port, etc., on, on exporte beaucoup, donc il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de concurrence entre les grands patrons pour montrer qui va construire le plus haut, le plus beau, etc., ce côté un peu frime. Qui, qui, qui existe encore dans le Casablancais actuel bling ouais. euh, et de l'époque. Donc, on va faire appel aux meilleurs architectes pour construire des bâtiments avec des ascenseurs. On parle de 1920, 25, 30 avec des ascenseurs, avec des, des espaces pour les domestiques, avec des parkings-garages souterrains. Un des premiers immeubles euh, en 1928-29, l'immeuble Assayeg, a un parking souterrain, a des vides d'ordure un incinérateur à ordures dans le bâtiment, des buanderies dans la terrasse, etc. Donc un certain nombre de niveaux de confort qui sont juste euh, inimaginables pour l'époque. Donc ça, on fait appel à des architectes qui sont installés au Maroc, soit venant d'Algérie ou Tunisie où il y a une période coloniale évidemment précédente. Donc les frères Souraki par exemple ou, ou d'autres sont venus ou les ou sont venus d'Algérie ou Tunisie, soit venant de France, fraîchement diplômés, beaucoup de jeunes qui avaient euh, envie d'une vie plus libre sortir un peu de cette Europe un peu bourgeoise où il devait passer par l'étude du grand maître, euh, etc. Traduction arts qui voulait un peu tester des choses, plus être plus moderne, plus branché, être branché. À l'époque, c'est faire de l'art déco, qui était le style de, nouveau de, de l'époque. Tous les bâtiments ne sont pas art déco. Donc, à art déco euh, est un terme pour être précis lié à une grande exposition qui s'est tenue à Paris, qui s'appelle l'exposition des arts décoratifs en 1925. Et donc, qui est un peu un style très symétrique, très assez orthogonal, même même avec des formes très géométriques, et qui va de la façade jusqu'à l'intérieur, les revêtements, le mobilier. La vaisselle, le, un, peu, un peu tout. ça, style assez, assez total. Contrairement à des styles précédents, on faisait que plaquer un décor sur un intérieur qui n'a pas beaucoup évolué. C'est un des premiers styles qui a vraiment, comme l'art nouveau, qui a vraiment fait évoluer les choses. Donc, l'art nouveau est un style très inspiré de la nature. On va voir. L'art nouveau, par exemple, c'est les entrées de métro de, de Paris. C'est l'espèce de forme un de peu fleur, fleurs, etc. De forme lyrique, ou de fontaine, ou de corps de femme, etc. Donc, c'est ça. Alors, l'art la, la nouveau, c'est avant-guerre, c'est 10-15, c'est beaucoup, beaucoup Victor Horta, beaucoup Bruxelles. Est-ce qu'on a des cas, cas, de
1: l'art nouveau à Casablanca
0: On a très peu, on en a quelques-uns, notamment sur la, la, la rue de l'Horloge, qui est l'avenue à là. on a quelques exemples. Mais, mais tout ça est daté historique, parce qu'on a peu construit en 1915, jusqu'à jusqu la guerre.
1: Comme donc, donc, on a
0: beaucoup construit entre 25 et 35, on a beaucoup construit un art déco, parce que c'était le, le style branché de l'époque. On aurait construit avant, on aurait construit autre chose. Euh, Alger est beaucoup néo-moresque, parce que c'est beaucoup au 19e siècle. Fin 19e siècle, et donc c'est le style de l'époque. Oran est très art déco, parce qu'Oran a un développement un peu parallèle, où économiquement elle s'est développée, donc il y avait de l'argent, et donc on a construit dans le style de l'époque.
1: Donc typiquement art déco, on parle vraiment des, des, des boulevards du centre-ville
0: On parle de beaux exemple on parle de boulevard de la garde donc boulevard Mohamed V, on parle de al al on parle de Harizi, on parle de Hassan II, on parle de... et on parle de quelque chose comme 3000 bâtiments à Gaza. On parle d'une quantité assez exceptionnelle. L'intéressant de cette architecture-là, euh, au-delà du fait qu'elle est plutôt bien préservée et qu'elle est une architecture de qualité à la fois sur la façade et les intérieurs, malgré tout, malgré le peu d'entretien, elle est encore là, elle est encore debout, euh, il faudrait qu'il y ait évidemment un effort... Mais l'effort commence également par les rues. Je veux dire, si l'État veut rendre euh, hommage à ce quartier-là, au-delà des discours des beaux discours sur la, la, la valeur historique, il commence à, par nettoyer les rues, assurer la sécurité, l'éclairage public et la qualité des trottoirs. Après, on verra les, les bâtiments, c'est un peu le B.A.
1: On, on a parlé de l'art déco, est-ce qu'on peut parler aussi de, du style euh, bah, de la Wilaya, de la Poste euh c'est lioté ça Comment on appelle ce style qui a un mélange de grands, de grands bâtiments avec des petites choses un peu, un, un dans, peu marocaines dans,
0: dessus dans, dans, les, dans les grands styles, on va dire, euh, de l'époque, le style art déco dont on a parlé, euh, dont les architectes, pour dire un mot sur les architectes, sont plutôt des architectes français, pas uniquement, mais beaucoup des architectes français, mais vivant à Casa et ont construit tout le temps, fait leur carrière à Casa. Le premier architecte marocain a été diplômé en 1941. C'est Elia Zaguri, qui est décédé il y a quelques années, qui est le premier architecte marocain-marocain pas forcément uniquement nés et vivant euh, ils vivent au Maroc. Donc, les architectes marocains n'existaient pas euh, à l'époque. L'autre style de l'époque, c'est ce qu'on appelle le style néo-moresque. C'est un style assez courant en Afrique du Nord. C'est un peu une manière de construire des bâtiments modernes, hôtels, banques euh, etc., mais en utilisant un vocabulaire inspiré de l'architecture traditionnelle. On va, on va mettre un peu de tuiles, on va mettre un petit peu d'arcade, un coup de gelige, etc. C'est un peu... Typiquement,
1: le... c'est le... Le, tri le tribunal, c'est la poste.
0: Le... Alors, ça, c'est une évolution. Typiquement, c'est l'hôtel Excelsior, par exemple. Quand on lève la, 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 la façade, il y a des petites choses, mais ça reste globalement discret. C'est ce style-là qui a été un peu euh, magnifié par l'UOT en, en faisant un style d'État. Hein, le néo-merzénien ou le néo-marocain. C'est-à-dire, on est une puissance, mais c'est est un protectorat, et donc c'est des bâtiments, euh, on vient pour la protection euh, du Maroc, et notamment de ses arts et de ses traditions. On va créer le service des beaux-arts, et on va créer ces grandes fonctions, mais en leur donnant un peu un style voilà, euh, qui n'a rien à voir avec euh, l'histoire des lieux, parce qu'on n'a jamais eu de, de le tribunal en tant que tel dans ces formes-là et de bureaux de poste. On n'est pas dans la tradition des bâtiments institutionnels qui en imposent. Et donc, on va créer ces bâtiments-là et on va utiliser ce style-là pour dire l'État colonial est dans la continuité de l'État séculaire marocain. Et d'ailleurs, ce style-là est utilisé, ce néo-marasénien, c'est un peu le même style qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans toutes les constructions de l'époque euh, des, <de grandes... <de des, euh des grandes préfectures. Yeah. <doesn't>: et donc cette place administrative est, est intéressante. On a parlé du, pro, du plan de Prose de 1917. Le plan est structuré sur des axes, on en a parlé, mais également des places. Et donc il y a la place de France, qui est la place des Nations Unies actuelle, qui est la place Sassoc, ce qui est la place historique de relations entre l'ancien Médina. Et, et l'arrière-pays ou le sort, euh, les voyages, etc., qui est dans la porte qui est là, qu'on appelle forcément Bab Mavax quand on demande à quelqu'un de, de rendez-vous Bab Mavax en passant ça, ce n'est ni le bon nom ni la bonne porte. Cette porte s'appelle Bab ou Bab El Bab Mavax est ailleurs et un peu plus vers, vers l'ouest. Et la porte est une fausse porte. La porte de Bab n'a jamais été comme ça. C'est une porte qui a été reconstruite dans les années 90 pour donner une espèce de fausse porte monumentale. Elle est en béton. Pour donner une espèce de porte euh, ressemblant à Bab à, à pour dire voilà, même nous à Casa, on a notre porte. Magie magie Elle n'a jamais été comme ça. Et donc C'est un peu une manière de, de, de mentir que de dire qu'on a des portes comme ça. La tour, l'horloge est ancienne, qu'on voit sur la place. Elle est intéressante, parce que c'est une tour qui a été construite par l'armée française, qui n'était pas à cet endroit là qui était un peu plus sur la place, qui a été construite en 1911, pour un peu mettre euh, Casablanca à l'heure de la France, euh, au sens euh, métaphorique, mais également réel. Euh, elle est alignée avec la rue de l'horloge, qui est l'axe principal de Casa de l'époque, donc la rue elle est là actuellement. Cette tour a été démolie dans les années 40, elle mais également pour agrandir la place, elle a été démolie dans les années 40 et reconstruite dans les années 90, là où elle est maintenant. Donc c'est une vraie fausse tour, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est une, une vraie ancienne tour, sauf que ce n'est pas celle-là, c'était une autre avant qui a été démolie et qui on est resté 50 ans sans... Donc cette place, place de France, place euh, la place des Nations Unies, qui s'est appelée également place Mohamed V à un moment donné, qui est une des places structurantes de, de l'espace. La deuxième place, c'est la place administrative, qui s'appelle maintenant place Mohamed V, où il y a tous ces bâtiments-là, qui a été dessinée très très tôt dans, dans le plan PROS, comme étant un peu lieu pour regrouper tous les, les bâtiments importants du pouvoir, mais qui s'est construite euh, vraiment petit à petit. La poste date de 1918, c'est Adrien Laforgue, l'architecte, le tribunal construit par Joseph Maras est de 1922, L'hôtel de ville est de 1936. Le théâtre, qui a été démoli, est de 1922, construit par Hippolyte de la Porte, qui était un théâtre provisoire, même s'il est resté quand même euh, 60 ans. Et donc on a une place qui est figée sur le plan, mais qui met du temps à se mettre en place, à se constituer comme, euh, comme place, et, euh, et qui est assez symptomatique. Elle est un peu décalée par rapport au casa fait par. C'est peut-être le seul espace avec le Habus, peut-être fait par l'État dans ce sens-là. Alors que tout le reste, on a bien vu, l'État a fait les avenues, a donné un règle de gabarit, de hauteur, etc. Après, c'est le privé qui a fait son, son effet. parle justement des, des habousses. Les, les, les habousses sont une des décisions principales, euh, importantes des services, qu'on appelait les services de l'urbanisme et des beaux-arts de l'époque. On, on parle de la fin des années 10, 18-19-20, où la Médina est très dense, très chargée, où les Européens commencent à construire et à vivre un peu en, dans la ville européenne, on va dire, et où la, la ségrégation euh, spatiale Relativement strict, même s'il n'est pas forcément dans les textes, dans les faits, il s'applique que tout le monde ne peut pas habiter euh, où il veut. Euh, il y a une décision de, de construire un palais pour le sultan, mais également... Euh, des espaces pour, le, pour euh, loger joies, pour loger les nobles marocains et donc on va construire ce qu'on appelle la nouvelle médina qui est un, un, un quartier dessiné par Albert Laprade Albert Laprade est le même architecte qui a dessiné le parc de la Ligue arabe c'est le même architecte qui a dessiné le musée de l'homme à Paris pour ceux qui connaissent euh, c'est quelqu'un plutôt de de qualité il avait un, un seul caractère il s'engueulait toujours avec lui donc il a viré très vite mais il a quand même eu le temps de laisser quelques quelques œuvres de qualité euh, euh, dans casa notamment le quartier des Habous, et les bâtiments ont été dessinés par deux architectes, euh, Auguste Cadet et Edmond Brion, qui ont décidé de dessiner les baraques une par une. Ce qui ne se fait jamais dans une Médina classique, on va dire, où la construction va se faire de manière opérique. Tu vas construire, je vais me coller, je vais construire, etc. Et ce n'est pas, pas vraiment une réflexion globale sur un plan. On va un peu euh, se coller les uns aux autres, et ça ça, c'est une espèce de compilation qui va faire un, un ensemble. Là, c'est dif différent, le résultat on est exceptionnel, donc ce n'est absolument pas une ville euh, historique. Dans ce sens, euh, ce n'est pas la ville ancienne de Casablanca, même si beaucoup de gens le croient. C'est une ville très intéressante d'un point de vue architectural et, et même en, en tant, les espaces sont de grande qualité. Ce qui est intéressant, c'est que la ville qui n'est pas la vraie ville ancienne, Habous, paraît comme une ville ancienne. La ville qui est la vraie ville ancienne n'a pas du tout la tête d'une ville ancienne, c'est l'ancien Médina. On a des balcons, on a des fenêtres, on, a, on avait beaucoup de cabarets, on avait beaucoup d'espaces de, de, de mixité, on avait beaucoup d'espaces de, de, de cosmopolite, donc on a une espèce d'ancien Médina qui n'a pas la tête d'une ancienne Médina et un quartier nouveau, colonial, qui a une tête dans sa médina C'est l'extension de cette zone-là, c'est toute la zone de, 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 juste après le, les rails, où il y a eu l'extension de tous ces quartiers, le, les Bouchentouf, les Dabstern, etc. on etc. On est dans cette période-là, plutôt les années 40, où on commence à voir l'installation d'une un, population musulmane qui vient s'installer dans ce qu'on a appelé la Nouvelle-Médina-Extension, dont une grande partie a été faite par des privés, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des terrains, euh, les construire et loger des gens. Tout le développement de la ville ne sont pas des, des développements d'initiative de, de l'État. Quand on regarde la carte de Casa, euh, elle est intéressante d'un point de vue urbanistique parce qu'elle est une espèce de compilation de tous les types de morphologie urbaine qui peuvent exister. On a évidemment la Médina qui représente un peu un tissu. Les, les façades des bâtiments peuvent être modernes, mais le tissu est traditionnel, avec ses petites rues, ses petites placettes, la mosquée, etc. On a la ville moderne avec ses grands Axes et ses places. On a le Habous, on a des quartiers de villas type euh, palmier ou avec des rues très arcadées. On a des bidonvilles avec un autre type de tissu, le bidonville étant un, un nom né à Casablanca. On a des grands territoires urbains.
1: Attends, euh, bidonville non né à Casablanca, c'est-à-dire au niveau. Euh...
0: Première fois où ce nom a été relevé, c'est dans un texte d'un journaliste qui a parlé de ces villes de bidon, c'est des grandes bidonvilles. Et donc le terme, le mot. Euh, Rayleigh, en, parlant de en parlant de Casablanca, en décrivant les bidonvilles de Casablanca, en décrivant Carrière Centrale en particulier. Euh, Alors,
1: excuse-moi, raconte-nous ce, euh,
0: Carrière Centrale. Voilà. Le Carrière Centrale est un bidonville qui existe maintenant encore, mais qui n'est pas dans le même endroit. Les bidonvilles bougent dans, dans, dans l'histoire, dans les temps, parce que c'est une occupation d'un territoire, les gens construits, etc. Donc les bidonvilles peuvent glisser spatialement, même si c'est le, le même historiquement. Donc le Carrière Centrale était un peu plus... Au nord, plus proche de la mer, on va dire, que ce qu'il est maintenant. C'est les carrières pour construire la centrale thermique de Roche-Noire. Et donc, la, les carrières, les ouvriers qui viennent travailler dans les carrières et, donc, et qui viennent loger dans ces bidonvilles, dont les premières traces datent de, des années 20. Donc, on a, c'est avec Brumsic, peut-être, c'est le, les bidonvilles les plus anciens de cette taille-là, de Casablanca. Il, il, il carrière est un centrale central intéressant. Mais c'est également parce que c'est une espèce de, de continuité historique. C'est un vide des ville qui restait longtemps. Et euh, le bidonville est un lieu où il y a une, un apprentissage, entre guillemets, de l'urbanité qui se fait. Un, un migrant venu chercher du boulot ou rejoindre son cousin ou son frère, etc., va s'installer en bidonville avant d'aller euh, loger ailleurs. Et donc il y a une espèce de parcours le ou d'accueil. Ou alors l'inverse, un, un individu qui est en train de se casser la gueule socialement va à un moment donné, atterrir dans Bidonville. Euh, et donc, une espèce de trajectoire de vie qui, qui se croise. Et avec, évidemment, euh, c'est des hauts lieux de culture urbaine par excellence, les, les Bidonvilles. Parce que, paradoxalement, et il faut avoir un certain sens urbain pour pouvoir vivre aussi longtemps dans des espaces aussi, aussi contraints. C'est beaucoup plus simple d'être dans sa villa et de s'enfermer. Là, on a, on a intérêt quand même à avoir un certain nombre de, de règles de vie commune pour pouvoir fonctionner dans un bidonville. Et donc, paradoxalement, c'est des lieux d'une grande qualité urbaine, pas en sens spatial, mais en sens social, social du terme. Et on le voit par la qualité... De, ce qui en sort d'un point de vue culturel, d'un point de vue des récits, d'un point de vue de... même dans l'imaginaire. Quand, ima... quand on dit carrière centrale, tout le monde se projette dans une espèce de lieu de la résistance, de, ouais. lieu de, la, de, la, de la grande culture, de la musique, de, du foot, etc. Mais à Casablanca, carrière centrale, euh, Mohammedi,
1: c'est un peu l'aristocratie populaire.
0: C'est l'aristocratie populaire dite par les gens de Hay Mohammedi. Bien sûr. Parce qu'il n'y a, euh, a, a pas de raison qu'il est ait plus d'aristocratie populaire là que à Hazané ou Abdelmstik ou Abdelmstik ou Abdelmstik. Et Carrière Centrale est une opération très importante d'un point de vue urbanistique. On a parlé des habous, mais les habousses sont une réponse culturaliste pour loger euh, l'indigène. Ok, c'est du notable, mais c'est quand même un indigène. Et donc, on, euh, les autorités du protectorat considèrent que pour que le gars soit bien, faut il faut qu'il s'y reconnaisse, il faut mettre deux, trois tuiles, un peu d'arcade, etc., etc. Et donc, cette approche, il euh, y a cette approche culturaliste, c'est-à-dire que, que quand la question se pose. Doit,
1: doit vivre dans un endroit qui
0: qui a l'air marocain qui a l'air marocain qui a l'air marocain qui, Maroc qui ouais. après Qu'est-ce qu'un endroit marocain pour quelqu'un... Euh,
1: Construit par un Européen, c'est-à-dire il va lui faire quelque chose qui, dans sa tête, va lui permettre d'être à l'aise dans cet espace.
0: Complètement. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les, 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 la question du logement, on parle d'une ville ouvrière, hein, une ville prolétaire, et la question du logement de l'ouvrier ou du, du travailleur elle, elle se pose très tôt. Et donc on a des grandes entreprises de l'État, pardon, des entreprises privées qui, qui se posent la question de loger leur ouvriers. Et donc ils vont construire des logements pour les ouvriers. Et donc ils ont cette approche-là de demander à des architectes aux mêmes de des de construire des cités ouvrières, évidemment plus cheap entre guillemets parce que c'est des ouvriers, donc des espaces plus petits, moins moins nobles, mais avec des arcades, avec de la pierre, avec la place, la mosquée, la fontaine, etc. Pour ce qui est dans une démarche culturaliste pour des gens, à la limite pour, pour être un peu cynique, qui viennent de la campagne, qui n'ont jamais qui ont jamais habité en Médina, à la limite qui n'ont pas de références liées à cet architectures. Et ça, ça donne quel résultat ça Ça, ça donne des espaces euh, très intéressants. Il y en a une, il y en a deux belles justement à Hey Soussika. Et, et c'est la farce, c'est des bouches Kher. Il y en a une à Roche Noire qui est la cité euh, de la cause du mar. Il y en a 5-6 à Casablanca qui sont plutôt, qui sont encore là, qui sont pas forcément bien conservés parce que les sont un peu surélevés, un peu peints, etc. Mais on reconnaît, on, on arrive à lire l'espace. le le ça a été figé. Le fait de la proximité du palais a fait que ça a été protégé. Donc ça a été un peu, c'est plutôt globalement fidèle à ce que c'était. Ces, ces quartiers là ont un peu évolué, mais on lit aussi quand on lit très bien les arcades, les bâtiments, etc. Une espèce de, de grandes murailles qui entourent ces constructions. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre, une autre approche d'un certain nombre de, de personnes, d'architectes ou de décideurs, qui ont dit non, il n'y a pas de raison, c'est des ouvriers. On est dans ces démarches où, où, où l'homme moderne a, a les mêmes besoins. Il n'y a pas de raison de construire différemment pour un Marocain que pour un, un, un Français ou un Uruguayen. C'est L'homme a besoin de loger, d'être éduqué, d'aération, de, de soleil, de, de circulation, etc. Donc on va construire ce qu'on appelle le logement moderne. Le mouvement moderne est un mouvement qui part du principe que l'architecture est là pour répondre aux besoins fondamentaux. Donc on va se débarrasser des décors et on va aller à l'essentiel. Donc, la charte d'Athènes, qui est une charte de 1936, essaie de structurer euh, les grandes lignes de ce, ce moment là Et donc, parmi les, euh, les ténors de ce moment là certains ont construit à Casablanca et ont construit des logements pour les ouvriers. Et on a un certain nombre de... Donc on arrive au, ba, au, au bar classique de, de grosses... On, on, on arrive à des constructions, effectivement, euh, à partir de 1936-38. On a un premier essai qui n'est pas tout à fait des logements d'ouvriers, qui est logement plutôt pour classe moyenne européenne. Euh, mais le logement de l'état ils sont à, à Bourgogne, qu'on appelait à l'époque les beaux immeubles de Bourgogne, qui sont en face, de, je ne sais pas si on peut dire des mots, de, du, Café Lugano, du Café Lugano actuellement, euh, en face. Sur, il y a des grands immeubles avec un grand tour d'ouverture, ouais, ouais, ouais. tout
1: ce complexe-là. On, on, on les voit depuis on les voit depuis. Si vous descendez ordre. vers la mer, il faut regarder à gauche.
0: Exactement, c'est 1938, on commence à voir cette architecture-là relativement répétitive, mais avec une certaine qualité, mais on n'est pas dans une réponse type Habous. On est quand même dans une architecture euh, moderne, on va dire, même si le terme est, va venir un, un, peu, un peu plus tard. On est également sur des logements comme des logements de la cité de la police, cette grande barre sur Indy, qui est une espèce de S énorme sur Indy, qui est construit pour des familles euh, de fonctionnaires euh, européens, notamment parce que on est, en, on est dans les années 50 et commence à avoir des turbulences, commence à avoir quelques velléités d'indépendance et des luttes urbaines. Il faut renforcer les euh, les forces de police et notamment euh, on amène des gens de métropole, il faut les loger donc on construit des logements pour eux. Mais on va également construire pour les Marocains, on va construire Bournazel par exemple, du nom du, du fameux euh, capitaine Antoine de Bournazel Henri de Bournazel qui est euh, mort dans la bataille de, de, de Bourgafel en 1933 et donc on a euh, tout un quartier qui rend hommage à ce, euh, Henri, de ce Henri de Bournazel qui a, qui a maté de l'indigène pendant des, des années. On a également le carré central, on a une opération très intéressante euh, où euh, Michel Ecochard, qui est ce, ce directeur de l'urbanisme euh, à Casablanca, euh, qui a fait un des plans importants de la ville en 1947, va notamment essayer de régler la question de logement en, en créant ce qu'il appelle la trame Cochard. On prend un territoire, on le divise par des petits carrés, des petits pixels de 8 mètres par 8 mètres, ça fait 64 mètres carrés, et on donne à chaque famille 64 mètres carrés avec juste une cuisine, une chambre et des toilettes. Après, on laisse la famille évoluer et s'étendre. Et donc, on a une espèce de grand territoire. On a des photos aériennes extraordinaires de Mohamedi, de l'époque, arrière centrale, découpées par des petits clusters, des petits pixels de, de 8 mètres par 8 mètres. Et à un moment donné, on en enlève une, ça fait une place. On en enlève une rangée, ça fait une rue, etc. Un peu comme des Lego. Un peu comme des Lego, mais c'est quartiers quartier C'est Entre-temps, 50 ans après, tout a poussé. En, verticalement, et donc on voit une espèce de quartier qui est monté, mais qu'on n'arrive pas à lire si on ne lit pas cette photo de l'ensemble euh, ou cette photo aérienne qui, qui, qui explique ça. Sur la, sur la même zone, il y, y a une expérience très intéressante qui a été réalisée par un groupe un peu dissident de ce mouvement moderne qui s'appelle le Team Ten qui a dit voilà, euh, ok, les, les, on construit dans des territoires où on construit pareil pour tout le monde, n'empêche qu'il y a quand même quelques spécificités culturelles et on peut essayer de voir comment les traduire sans être dans le pastiche essayer de, de comprendre l'essence de ces vases-là et essayer de les traduire dans des bâtiments modernes. On a notamment un groupe qui s'appelait Atbat Afrique, Candilis, Woods, Bodianski, qui ont construit beaucoup au, au Maroc, qui ont construit deux bars et une tour, Ahimou Ahmadi, Nidabé et Semiramis, en essayant d'appliquer cette vase là et en essayant de, de réfléchir à la question du patio suspendu. Ils ont construit un animal de quatre étages avec des patios par appartement dans chaque étage. Sur un autre bâtiment, ils se sont dit le Marocain, euh, je simplifie, a une relation particulière avec la rue, avec l'espace public, on va créer des rues et des coursives par niveau, plutôt que de leur mettre des couloirs. Et donc il y a une espèce d'expérience, d'expérimentation qui est restée sur des textes ailleurs, mais qui ici, qui, était, qui a été construit Ces bâtiments existent, et ils sont habités par des gens et on a des écoles d'architecture qui viennent les visiter parce qu'ils vont lire des, des ouvrages sur ces architectes-là. Il y a d'autres architectes qui s'appellent Hans et Schröder, qui vont construire à Sidi des bâtiments, où ils vont essayer également d'expérimenter cette question de, de, de patio suspendu, jusqu'où on peut pousser la logique pour répondre à des besoins de logements populaire donc avec des surfaces, avec des économies de, de coûts, etc. Et quand même donner une qualité où on permet un espace extérieur tout en préservant l'intimité. Il faut pas que d'un patio, on puisse regarder dans l'autre patio. Il faut quand même qu'on ait un peu un système de double hauteur, etc. Et donc, c'est des expérimentations très intéressantes. Au-delà du fait que, bar ou pas bar euh, Est-ce que les gens y vivent bien ou pas Il y a quand même une, une, un essai de faire des choses et de faire différent qui, qui est louable. Après, l'essai de faire différent, c'est qu'on peut se tromper. Mais si on n'essaie pas, hein, si on ne change rien, évidemment, on ne prend aucun risque. Et là, c'est beaucoup moins intéressant.
1: Il y a des barres d'immeubles dont j'ai du mal à situer l'origine ou, ou la date. Je t'en citais quelques-uns. Il y en a au CIL. Hein, euh... les,
0: les cités des jeunes, CIL. La Cité des Jeunes est une cité très intéressante à Ciel. C'est les mêmes bonhommes, c'est toujours Atabat Afrique, Candilis, Woods, Modianski. Avec des couloirs pareils apparents. Et surtout que c'était pour des petits fonctionnaires européens. Et donc quand on analyse finement, on voit que les types ont étudié, ont, travaillé, ont construit en même temps pour l'ouvrier marocain et pour le petit fonctionnaire européen. Donc plutôt, là c'est beaucoup de studios, beaucoup de jeunes couples, etc. Donc plutôt la même période, plutôt peu de budget, mais avec des différences de forme pour dire qu'on s'adapte quand même à, au gars qui va habiter, on essaie quand même de faire des, des produits différents, même si on est dans une opération de logement social où il faut être, euh, voilà, être économique. Donc on a une espèce de de diversité de l'offre, contrairement à ce qu'on peut réaliser maintenant, où on a le logement économique qui est assez standardisé, euh, même si on peut entendre le, les contraintes de densité, de coût, etc. Euh, il y a une espèce d'efforts qui auraient pu être faits pour un peu offrir des produits un petit peu différents selon la perspectivité, la zone, le quartier, le climat, le site, etc., etc. Et c'est ce qui rend la qualité de ces, ces territoires-là. On parle de la qualité de l'architecture, l'art déco, on en a parlé, mais également il y a beaucoup d'enseignements à tirer de quartiers comme Hey Mohamedi, comme Hey Hassani, Hay Hassani, c'est d'Ebjid, c'est un gros bidonville qui a brûlé. Et en, année en, en 1958, 56, et 58, donc première grosse opération du Maroc indépendant, on vient construire Haï euh, Du nom de Moula Hassan Du nom de Moula Hassan, par euh, Domenico Bassiano, qui est un architecte italien qui a vécu jusqu'à 92 ans, et qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui a toujours vécu au Maroc. C'est lui qui a construit le cinéma LAX, entre autres, et qui y va, euh, avec d'autres architectes, réaliser ce ce, ce quartier-là euh, où il imagine des logements évolutifs. Il y a six types de logements, six types d'immeubles. Il laisse la, le loisir aux, aux habitants de faire évoluer ces, ces constructions et ces quartiers-là en hauteur, en largeur, etc. Une espèce de, de première grosse réflexion sur un territoire énorme, de dire on fait le projet, mais on laisse la vie faire. On essaie juste de donner des cadres et après on essaie juste d'orienter pour que l'évolution soit pas trop trash, qu'elle soit un peu cadrée. Et donc du coup ça donne un résultat d'une grande qualité urbaine. Encore une fois, ce qu'il faut apprendre à regarder dans, 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 dans ces quartier là quand on se promène c'est au-delà de ok la peinture un peu décollée ok il y a un peu de linge ok il y a le trottoir est défoncé mais ça n'empêche pas de voir la qualité des échelles urbaines la qualité des hauteurs la qualité la est un quartier de très belle qualité urbaine un autre quartier de très belle qualité urbaine c'est Hayneshork toutes ces zones là d'Ain qui a été construite par un marquis on est en train de parler de 38, 37 38 jusqu'à 40 Logement pour indigènes, pour population musulmane. On vient un peu essayer d'imaginer des rues en arrête de poisson pour éviter que du bout de la rue, on puisse voir euh, donc des rues et des impasses en arrête de poisson pour qu'on puisse pas voir ce qui se passe dans la petite rue, que la petite rue est plus d'intimité que la grande rue. Donc des logements également un peu en euh, logement en bas et en haut, mais on puisse pas voir du haut le bas. Et donc une espèce de site avec de la place. Central, avec évidemment tous les équipements qui vont avec, école, hammam, mosquée, très beau hammam d'ailleurs, d'un point de vue architectural très très beau, le marché, jama, donc une espèce de réflexion globale sur comment faire un, un quartier différent. Et comment ce quartier va occuper tous les équipements Donc, on a cette période, en gros, de 30 à 50 ou à 60. On a une espèce de pachoir ou en tout cas de d'échantillon On a Bonazel, Carrière Centrale, Hey Habous, Labos, Henschow, etc. On a une telle diversité de, de production pour répondre à la question du logement. Euh, on va, il faut loger le peuple. Il faut loger le peuple parce qu'il y a un besoin, mais il faut loger le peuple parce qu'il y a des moments de, de velléité, d'indépendance. Et parmi les raisons qui font que le peuple gronde, c'est parce qu'il est mal logé, parce qu'il est maltraité. Donc, il faut s'en occuper un petit peu. Donc, la, la raison n'est pas forcément, sans vouloir être paranoïaque, n'est pas forcément que positif. C'est aussi pour calmer un peu, un peu, parce que les bidonvilles sont très compliqués à contrôler. Donc, on contrôle mieux quelqu'un qui est dans une barre et quelqu'un qui a un logement va moins avoir tendance à se révolter parce qu'il il commence à avoir un petit confort, qui fait qu'il va un peu se, se calmer. Mais n'empêche que c'est quand même des espaces euh, de, de qualité.
1: Londres, ces bars-là, c'est quand?
0: l'encre est à mettre dans, dans une espèce de, de, de... On a parlé de cette volonté de construire des produits différents pour des, les populations. Et donc, l'idée, c'est de construire pour la population israélite. Donc, on va dire qu'on va construire des bâtiments différents. Ça ne commence pas à l'encre, ça commence un peu avant. Ils sont ils, des barques qui existent encore maintenant, ils ne sont pas parallèles. Ils sont un peu cachés. Euh, du front de mer, entre, entre la mosquée et l'Ankh, justement. Ouais. Il y a un certain nombre de, de, de bars et est et un peu une espèce d'extension de cette idée qui était globale, mais où finalement, la population israélienne, pour beaucoup, n'a refusé d'y habiter, sauf ceux qui n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'ils n'avaient pas le sou, etc. Parce que c'était loin de la ville, il n'y avait pas grand-chose qui se passait c'est face à la mer, c'est très humide, des petits espaces, donc ce n'est pas un projet qui a beaucoup, beaucoup fonctionné pour sa population d'origine. Donc. donc il a récupéré euh, des populations euh, pauvres qui n'ont pas forcément la capacité de dire non. Et donc l'Ankh, qui était à l'origine toute une zone dédiée à la population israélite, a évolué pour accueillir un peu tout le monde, beaucoup de petits fonctionnaires européens. Euh, quand on parle de la politique de logement, elle n'est pas uniquement destinée aux Marocains, hein, elle peut être, euh, juif ou musulman, elle peut être aussi destinée aux petits fonctionnaires, aux agents, aux, aux ouvriers européens, contre etc. Là, il y a deux catégories. C'est un quartier qui a évolué, il accueille beaucoup de logements de fonction, donc de, de domaine euh, des, des fonctionnaires. Mais dans, dans son départ, départ c'était beaucoup, beaucoup de quartiers européens, comme quartier Bourgogne d'ailleurs, qui est un peu euh, toutes ces zones-là. Quand on regarde la carte de la, de la ville en 1950, on a peut-être 20% des territoires occupés par 80% de la population. Les zones musulmanes sont très petites, donc très denses par rapport à la taille de la population. On parle de, de 500 000 habitants en 1950 à peu près, dont 20% sont juifs d'ailleurs. Les Casablancais sont à 20% juifs à peu près en 1950. Donc la, presse, la trace d'une communauté de manière importante dans, la, dans le quotidien, dans la musique, dans la cuisine, dans, le, dans tous les aspects de, de la vie, dont témoigne le nombre de synagogues qu'on présentes. Mais, euh, mais c'est une communauté évidemment qui maintenant est très très peu présente et donc dans le quotidien de, des nouvelles générations elle a complètement disparu cette relation à cette communauté
1: on continue ce tour d'horizon euh, de casablanca avec euh, avec nous abdalahim qui est architecte qui est anthropologue qui est l'ancien euh, euh, président de casa mémoire et qui, euh, qui démarre sur à peu près n'importe quel lieu casablancais sans note hein, faites moi confiance vous n'êtes pas obligé de me croire mais je vous certifie qu'il n'a rien sous les yeux le stade qu'on appelle aujourd'hui, Mohamed Khami, stade d'honneur, euh, même pour les majorité des supporters du Raja et du WAC. Quelle
0: est son histoire Stade Marcel Cerdan. Euh... Du nom du
1: boxeur Kazan. Euh... Du nom
0: du boxeur et footballeur. Marcel Cerdan qui a joué à l'USM et notamment Marcel Cerdan a joué avec l'Abim Mbak à l'USM. Il aurait pu être complètement footballeur, il a choisi d'être complètement boxeur, mais il a une vraie, vraie histoire de, de football. Il aurait pu être, euh, choisir d'être également
1: complètement marié de Edith Piaf. Il aurait... <rire> Donc, Marcel Cerdan donne son nom dans son nom après Alors, sa mort ou de son
0: vivant euh, non non après après sa mort donc euh, crash euh, aérien. crash aérien donc mort de Marcel Cerdan il donne, donne son nom Marcel Sardin, à, ce, à, ce, à ce stade là euh, tu aparté sur la question de la de la, de la culture du sport euh, à Casablanca le, le, le sport on est dans, dans la ville qui n'est pas une ville intellectuelle c'est une ville de sportifs et de et de musique etc mais donc la, la corrida euh, le foot euh, les, la pétanque tir à l'arc le rugby donc toutes ces communautés qui sont venues ont amené euh, les sports qui pratiquaient, donc c'est pratiqué beaucoup dans le parc Liode, le parc de la Liga, dans tous ces grands terrains. Euh, le terrain de le basket Lluodet, c'était le terrain de pelote basque euh, de Casablanca. Donc on est quand même dans, de, dans des sports quand même assez folkloriques. Et donc on a des arènes, de, les arènes qui les sont les arènes, de... les arènes de Casablanca qui, qui ont accueilli des concerts de musique euh, fameux euh, ont été démolies. Et des corridas, bien sûr. <rire> Et bien sûr des corridas, c'était l'objet l'objet au départ du, du, du lieu qui ont été démolis, qui ont été euh, utilisés jusqu'aux jusqu années 50. Après, ça a été utilisé comme espace de plus d'événements. Une des personnes qui gérait les arènes, une dernière personne, c'est le propriétaire de la, du restaurant La Corrida, le restaurant qui existe qui existe encore. Cette personne est décédée dans, la, dans les attentats de Sreva, d'ailleurs, euh, qui est le mari de Solange, qui est décédée, qui était la propriétaire de ce restaurant-là, qui est décédé il, il y a une dizaine d'années. Vous pouvez je voir pense le,
1: le lieu qui, qui correspond aux anciennes arènes, qui borde le boulevard d'Anfa.
0: Juste après l'hôtel Palace d'Anfa. Voilà, juste derrière l'hôtel Palace d'Anfa où il y a exactement... Voilà, il y a Et deux, deux quartiers qui
1: s'appellent toujours les Arènes.
0: Ce le quartier qui s'appelle toujours les Arènes, sur ce terrain, est prévu une tour, le siège d'une banque de la place. Très bien. Le stade d'honneur, le stade Marcel Cerdan, c'est 25-30 la, la première construction du, du stade. Il a été beaucoup agrandi pour le, les Jeux Méditerranéens, en C'est là où c'est devenu vraiment un complexe sportif, Zerk, dans toutes ses formes, on, avec la construction des piscines et des lieux à côté, à, à la construction des terrains annexes, mais ça a toujours été un lieu de foot euh, dans cet espace-là. et il, il est important qu'il reste, les, les espaces de foot urbains sont, sont très importants. Le stade Marcel Cerdan, il a été débaptisé au moment
1: de l'indépendance et rebaptisé Stade d'honneur, c'est bien ça. Parce que Marcel serdan était considéré comme une figure de la colonisation, c'était ça la logique derrière. J'imagine, j'imagine. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres lieux mythiques là qu'on a oublié On a parlé du stade, on a parlé. parle un peu de parce qu'Andia a toujours été un lieu de d'activité nocturne intense. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou ce que
0: alors, le, le, le fait de construire des piscines sur euh, bord de mer est quelque chose qui date Le premier gros euh, bassin, c'est le bassin de la piscine municipale, qui a été construit à l'emplacement même où il y a maintenant euh, la mosquée Hassan II. Donc, la mosquée Hassan II a été construite sur l'emplacement de la piscine municipale, qui était une piscine construite par euh, Georges Ortlieb dans les années 1925, je dirais. C'était la plus grande piscine d'Afrique quand elle a été construite. Et donc, il y avait euh, la zone pour les, les Européens et une petite patte du joueur pour les, et encore pour les, les indigènes. Et donc, c'est un, un lieu historique vu qu'il a nécessité la création d'une association sportive pour pouvoir y accéder. Donc, la création du WAC en 1937, ouais, ouais, section natation pour pouvoir y accéder. Water polo, ouais, Water polo, natation, ouais. natation pour pouvoir y accéder. Donc, la section foot a été créée 1937, deux, ans, deux ans après.
1: 37 donc.
0: 37 pour le, le natation et 39 pour le, pour le foot. Les lieux qui ont été construits après, c'est le Lido comme première piscine. Un peu, euh, on est dans une zone, c'est les roches, hein, c'est pas forcément la zone la plus accueillante, euh, c'est compliqué. Donc on construit le, le lido en 1930, on commence à voir un peu une espèce de lieu, où on va aller le week-end, on va aller. Mais l'essor de toute cette Corniche là, c'est les années 50, c'est un peu, c'est un peu, il y, y a un phénomène très intéressant qui se passe après la deuxième guerre mondiale. Après le débarquement américain, est-ce qu'il y est a au débarquement Est-ce qu'il est, est lié à une espèce de, de voilà, guerre finie, de forêt, ouais. etc. Mais espèce de, de ville qui se, qui se californise, je ne sais pas si le terme existe. C'est les grosses bagnoles, c'est les gros immeubles. C'est l'immeuble Liberté, euh, 1948, qui quand il a été construit. C'est la plus haute tour d'Afrique. C'est les cadillacs, c'est les, 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 les boîtes, etc. Et c'est justement la culte du corps. On commence à avoir l'élection de Miss Tahiti, l'élection de Miss, etc.
1: Qui concerne, on est d'accord, euh, qui en fait qui concerne... Alors, qui concerne la population européenne Est-ce que le, les indigènes sont concernés par cette, cette explosion de, Alors, de Californication
0: on, <rire> on, a, on a cette, cette corniche de Casablanca, on a un certain nombre de, de lieux qui commencent à, à se développer. On a la réserve. La réserve, c'est 1948, le bâtiment. On a un certain nombre de lieux qui se construisent, une espèce de monde de la nuit, essentiellement européen. Beaucoup de euh, Marocains, mais de confessions juives, qui étaient dans cette vague-là plutôt assimilés européens, et évidemment quelques fils de notables euh, Marocains. Mais ce n'était pas forcément super bien vu non plus à l'époque d'aller traîner le soir à Flacotte quand on était, était musulman. Il hein. faut aussi se remettre dans le contexte de, de, mm. de, de l'époque. Il y avait quelques-uns, évidemment. Mais donc mais c'était un peu cet état d'esprit de la, la grosse bagnole, la plage, la frime, le culte du corps. C'est pour ça que cette dimension de, 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 la, ville du, de la ville de l'hédonisme, mais c'est pas la ville, c'est le culte du corps, mais c'est lié au sport évidemment euh, le fait qu'il y ait autant de pratiques sportives euh, a créé une espèce d'émancipation de toutes les générations notamment de la femme d'ailleurs à partir des années 70 80 c'est cette pratique du sport cette pratique de loisirs liés au sport on va avoir une ville où on aura plus de salles de cinéma que paris mais on a très peu de théâtre on a très peu de production théâtrale à part quelques prétentions de théâtre de quartier mais on a pas c'est pas une ville de, de théâtre c'est pas une ville forcément d'écrivains même s'il y a des écrivains de qualité qui sont sortis mais c'est une ville de, de footballeurs c'est une ville de musiciens je, je caricature mais mm -hmm. dans l'état d'esprit c'est pas une ville de Poète, c'est une ville d'industriel, c'est une ville. Donc on est un peu dans cette, cette ville un peu de pionnier, mais une ville de la modernité, dans ce sens là, une espèce d'édonisme, une espèce de, de ville où on bosse, mais en même temps on, on s'éclate, une espèce on fait de. Toi. on fait, toi, on, une espèce de confiance en l'avenir. Même si elles si ne sont pas de l'argent, c'est pas grave. C'est une ville généreuse. On va, on va. La vie continue, une espèce d'esprit de. Lama une espèce de vraie foi en l'avenir malgré toutes les pressions qu'on peut avoir
1: une vraie foi en l'avenir bah écoute, on va, on va laisser ça comme le mot de la fin Abdurrahim, merci beaucoup euh, je vous conseille d'ailleurs de réécouter ce podcast avec une fenêtre et Google Maps pour voir tout ça d'en haut parce qu'on reconnaît hein, ce qu'Abdulrahim nous a raconté c'était un super podcast long et passionnant et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition euh, sur Radio Malif. merci les amis